0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
2: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: O conhecimento científico da medicina se constrói na prática experimental que reafirma sua eficiência. Sabemos que o olhar médico sobre a clínica das doenças Muitas vezes se opera na lacuna de que são as pessoas doentes que importam no conhecimento sobre a doença. E é dessa forma que os opúsculos médicos e os prontuários descrevem os casos e se celebram. Parece frio, mas é racional. E assim se opera desde tempos imemoriais. Quando dissecar cadáveres era uma heresia que levava a fogueira da Inquisição medieval. A historiografia da ciência e da saúde Diferentemente, tem a humanidade como objeto. Por isso, pensar em conhecimento em rede ou autorização social do conhecimento e o caráter de gênero como marcas das relações de poder saber é o que distingue a historiografia feminista sobre o saber médico e as marcas sociais das enfermidades da pesquisa científica médica. O tema de hoje é, ao mesmo tempo, instigante e doloroso, porque não podemos separar a pessoa do corpo que ela habita e da prática médica cambiante, transversada de interesses, situada e estigmatizada. Para falar de psicocirurgia e a influência de padrões de gênero no uso da terapêutica, que marcam a história de um dos mais importantes hospitais do Brasil, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, de São Paulo, vamos conversar com Elisa Teixeira de Toledo. Elisa venceu o sétimo prêmio de teses da Ampul Brasil de 2021. Eu penso que isso significa que ela é uma pesquisadora de peso. E tem mais, ela é graduada e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz e atualmente desenvolve pós-doutorado na mesma instituição, com estudo voltado para a análise dos impactos de violência de gênero sobre a saúde mental em uma perspectiva histórica. Bom dia, Elisa! Estamos grata pela tua presença no nosso programa. Para começar, fala mais sobre você, descreva-se, a mulher, a feminista e os sonhos.
0: É, bom dia, professoras! Muito obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz em poder participar do podcast hoje que eu já acompanho, inclusive, é, por conta de uma amiga minha que me indicou. É, então, assim, gostaria de agradecer pelo convite, especialmente as professoras Andréa Bandeira e a professora Kauana é, so Sopelsa. Muito obrigada é, por poder falar um pouco sobre a pesquisa, né? uma pesquisa que foi tão importante para mim em diversos aspectos, assim, na minha formação acadêmica, é, como historiadora, na minha formação humana, mesmo, né? Então, enquanto mulher e feminista, é, para minha compreensão de Brasil, para minha compreensão de relações de gênero, então é sempre bom é, ter essas conversas. É, para essa pesquisa, a gente vai falar um pouquinho mais depois, né?, desses aspectos mais técnicos e de como eu cheguei a esse objeto de, de pesquisa, é, mas eu fiz um levantamento muito grande de prontuários médicos, né?, do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Então, foram mais de 400 prontuários que eu usei para pesquisa e é um material muito rico, é, né, e, assim, por meio do qual nós podemos ter algum acesso à vida desses pacientes, né. Na maior parte, no caso da minha pesquisa, foram mulheres, né, que passaram pela psicocirurgia, mas de uma forma geral, então, é, é com essa mesma documentação que eu estou fazendo o pós-doutorado agora, com esse olhar mais voltado para esse sofrimento é, psíquico, para o sofrimento mental, oriundo é, de diversas formas de violência que a gente pode é, notar, que a gente pode tirar dessa documentação, né? Durante é, as pesquisas é, dos médicos com os pacientes, com os pacientes, enfim. Então, é, eu tô aí é, tentando extrair mais informações e mais história dessa documentação, mas dessa vez voltado um pouco mais para a trajetória é, das pacientes ou dos pacientes, porque a tese, ela foi mais voltada para o estudo da psicocirurgia, teve essa perspectiva de história social, mas eu não pude é, explorar mesmo como eu gostaria essa parte da documentação. E aí, em relação aos sonhos, assim, acho que, como todos nós aqui, é, tentar de forma muito mais precisa, mais aguda, mais ampla, a institucionalização do gênero no Brasil, nem né, não apenas no ensino superior, mas assim tentar demonstrar por meio desses objetos históricos a importância da gente ter esse olhar de gênero sobre a sociedade, sobre todas as formas de práticas sociais, é, né, sendo no campo de humanas, sendo no campo de exatas, sendo no campo das ciências biológicas, enfim. É, a minha contribuição é um pouco no sentido de, de tentar mostrar essas relações com a ciência, especialmente com a ciência médica, mas de demonstrar como, é, como essa produção científica e como a medicina, os produtos né, da, da, da ciência médica, são é, condicionados socialmente. Então, é, primeiramente, assim, e só fechando aqui a minha fala já no comecinho, eu acho que esses produtos, né, é, tanto discursivos quanto técnicos da, da das ciências médicas eles são objetos privilegiados mesmo para que a gente possa tentar compreender as interações entre ciência e sociedade então a psicocirurgia foi para mim um deles né é, e por ser um tema que acaba chamando muita atenção né a gente vai falar um pouquinho mais isso, mais à frente é, acho que foi um objeto muito privilegiado para a gente compreender essas interações
2: Obrigada mais uma vez, Elisa, por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito contentes de ter você aqui e falar de um tema tão relevante como a psicocirurgia. Às vezes ela dá um medinho até, né? mas é muito necessária. Vamos lá para a primeira pergunta, então. Elisa, você aponta a existência de um estigma quando se trata de pensar psicocirurgia no mundo e no Brasil? uma vez que algumas práticas médicas, como a lobotomia, tornaram-se um assunto macabro. Porém, o fato de você ganhar um prêmio de teses com esse tema nos diz outra coisa. O tema importa. Explica pra gente o que é a psicocirurgia e diz por que você escolheu esse tema, ou foi o tema que escolheu? <risos>
0: É, eu acho que assim, teve um diálogo, assim, né? o tema me escolheu, é, é, essa, a trajetória até, o, o, até a psicocirurgia é muito interessante, porque no meu mestrado eu analisei uma obra chamada A Vida Sexual e ela foi escrita por um médico neurologista português, é, o Egas Moniz. Essa obra é do começo do século XX, a primeira, a primeira edição é de 1901, e a última foi em 1933. E essa, essa compilação de dois tomos, na verdade, um de fisiologia e um de patologia, nessa obra, o Egas Moniz ele faz um apanhado de diversas teorias de sexologia do, do, do momento daquele momento na Europa, então ele traduz nomes importantes é, do campo da, da sexologia, da eugenia, dos estudos médicos daquele momento ele traduz várias teorias relacionadas à sexualidade, o que seria a sexualidade normal e patológica e publica esse livro em português ele é inclusive conhecido em Portugal como precursor do Freud porque foi a pessoa que leu Freud em alemão e traduziu e começou a absorver é, essa, é, as teorias freudianas na obra dele ele inclusive é, trabalhou com análise é, é, na, em Portugal era uma figura muito importante em Portugal. E eu fui descobrindo sobre o Egas Moniz. Então, assim, eu fiz essa pesquisa, pesquisei esses discursos sobre sexualidade normal e patológica. O que era considerado uma sexualidade normal e patológica e com recorte de gênero muito forte. Porque né, é, os pesos, é, na verdade, assim, as fronteiras, os contornos da, da patologia e da normalidade para homens e mulheres eram muito distintos. E isso, para mim, ficou muito evidente na obra dele. Então, esse foi meu foco de pesquisa no mestrado, mas aí pesquisando lá sobre o Egas Moniz, eu descobri que ele ganhou o primeiro Nobel de língua portuguesa em 49, pelo desenvolvimento do que a gente aqui está chamando de uma forma mais ampla, psicocirurgia Então, a minha pesquisa de mestrado está ligada de doutorado pelo Egas Moniz. Eu já é, fazia... Né, desde a graduação, fazer iniciação científica dentro do Ciente na UFMG. Eu já tinha um olhar voltado para ciências, especialmente para a história da medicina. Eu já pesquisava gênero. É, na verdade, naquele momento, o departamento de História é, sofria muito com a falta de estudos de gênero na UFMG, e eu descobri isso no departamento de Ciência Política. É, então, assim, agradeço muito aos professores que eu tive nesse intercâmbio, porque aí eu falei, cara, eu quero colocar isso na história. E aí eu encontrei esse caminho da história da medicina e do gênero. E aí o Egas Moniz estava lá desde o meu mestrado. E eu falei, gente, esse cara ganhou um prêmio Nobel. E ele ganhou um prêmio Nobel por uma coisa que a gente chama de lobotomia. E quando a gente fala de lobotomia, todo mundo abre os olhos e fala, nossa, lobotomia é aquela cirurgia né que a gente faz na cabeça, que deixa a pessoa um pouco... Eu, eu ouvi isso várias vezes, que deixa a pessoa tipo um zumbi. né A pessoa vira meio que um zumbi. Ouvi isso várias vezes, eu falei, pois é, o que, que é essa lobotomia? Como é que esse cara ganhou um prêmio Nobel em 49? Só que eu não pude falar isso no mestrado, então eu fiquei lá pensando, lobotomia, um dia eu vou chegar aí. Eu encontrei um artigo do André Luiz Maziero, é, depois eu posso passar as referências para vocês, é, que é, é facilmente encontrado é, online, falando sobre a psicocirurgia no Brasil. E todas as fontes do André Luiz Maziero indicavam, eram publicações, dos médicos do contexto, especialmente do Juqueri, e essas obras sempre citavam mulheres. Essas obras médicas do contexto sobre o uso da psicocirurgia no Brasil sempre citavam mulheres. E aí eu fiquei, poxa vida, então só foi feito em mulheres? Por quê? E daí eu fazia muita pesquisa na faculdade de medicina da USP, por conta do mestrado, acabei... É, conhecendo e me tornando uma grande amiga do Gustavo Tarelov, que é um historiador muito importante da USP, no campo, ele também estudou Juqueri, e ele me falou, Elisa, você tá querendo pesquisar isso? Tem uma obra que os médicos do Juqueri publicaram em 1951, só sobre psicocirurgia. E aí, eu consegui essa obra, é, Tratamento Cirúrgico de moléstias Mentais. E nessa obra, ele só citam um casos de utilização em mulheres. Então, essa foi a minha primeira fonte. Olha, esses médicos estão falando que realizaram mais de 700 intervenções cirúrgicas, que foram feitas em 400 mulheres, então não foram feitas em homens? E se foram, por que, que não tá nessa obra? E foi aí que eu tive a ideia de fazer o um projeto de doutorado e ir para o arquivo para pesquisar os prontuários médicos, para entender se foram só mulheres, se há essa discrepância numérica, por quê. E aí eu tive que entender, assim, para fechar, o que que era psicossílgia, o que, que era lobotomia, né? É, na verdade, um termo psicocirurgia, ele engloba várias técnicas cirúrgicas é, realizadas no cérebro, é, assim, citando as palavras médicas, anatomicamente normal. Então, é, é, quer dizer, é uma intervenção é, no cérebro considerado sadio do ponto de vista fisiológico, é, com a intenção de curar determinados comportamentos, né, principalmente da ordem da agressividade, da violência. É, foi uma terapêutica muito utilizada é, com foco na esquizofrenia, isso de forma global, tá, não só no Juqueri, que era uma doença que inquietava muitos médicos e para a qual não se tinha, assim, é, os médicos afirmavam não ter um tratamento eficiente. E, e grande parte dos pacientes internados nesse contexto com diagnóstico de esquizofrenia, o que também é algo a ser é, debatido. Mas, então, é, é essa técnica, e, e de, na verdade são várias técnicas sobre o nome de psicocirurgia Uma delas, a primeira, que ganhou o prêmio Nobel, foi a leucotomia pré-frontal, que foi essa que o Egas Moniz desenvolveu. É, ele publica o livro sobre a leucotomia em 36, então demorou ainda. Muito uso da leucotomia foi feito é, até 49, até o prêmio Nobel. E aí depois teve... É, foram desenvolvidas outras variações, como a lobotomia, que ficou muito famosa nos Estados Unidos. A cultura dos Estados Unidos difundiu muito a lobotomia, o nome lobotomia. Na França, a gente... É, é, lobotomia, inclusive... É, Lobotomizer é um adjetivo para você falar de uma pessoa. Então, é, foi um nome que foi muito é, difundido, que é uma dessas técnicas. Mas no Juquerim, em São Paulo, também foram desenvolvidas outras variações. Então, quer dizer, a psicocirurgia é essa técnica cirúrgica que é indicado para pacientes, foi indicado para pacientes psiquiátricos pra, para o tratamento muito mais do que uma patologia em si, isso os próprios médicos falam, mas para tentativa de, de alguma melhora de determinados sintomas, de determinadas manifestações de comportamentos agressivos e é, de agitação. E, é, é, assim, só para é, completar um pouquinho, é, a gente vê, assim, né, é, a associação da psicocirurgia como esse tratamento bárbaro, né? Muitas vezes as pessoas perguntavam, gente, mas como é que fizeram isso? Como a medicina pode fazer isso, né? E no passado recente, a gente tá falando até a década de 50 é, do, do século 20 né? Mas na verdade, a psicocirurgia, ela era realizada nos melhores hospitais, pelos melhores médicos era uma tecnologia de ponta, né, então, na verdade, a visão que ficou para a gente depois que ela já foi criticada e, e é, substituída, entre aspas, assim, por uma medicação menos invasiva, né, se, segundo é, os, os médicos daquele contexto, quer dizer, isso faz com que a gente hoje tenha um olhar de que, como foi possível, mas ela se adequava ela estava adaptada a todos os parâmetros científicos daquele contexto, de experimentação, de busca por tratamento cirúrgico das doenças, por uma ideia organicista das doenças, inclusive das doenças Psi. Então, a tentativa de encontrar no cérebro e tratar no cérebro transtornos, problemas, sofrimentos de ordem do Psi. Tem uma. Queria só citar isso: tem um jornal, é, Carioca, é, acho que era uma revista, eu sei tudo, agora se eu não me lembro eu tenho que achar a citação é, na tese, mas era uma reportagem que falava, já se opera tudo, menos o cérebro, mas agora apareceu a psicocirurgia, então quer dizer, também o cérebro vai poder ser tratado por meio de cirurgias. Então, clínica, e epistemologicamente falando, a psicocirurgia fez todo sentido naquele contexto, não era uma aberração, apesar de todas as críticas inclusive feitas por médicas, em relação à utilização, à vulnerabilidade dos pacientes, ela era condizente com a atmosfera médico-científica daquele contexto.
2: É curioso, né, Elisa? Porque até naquele filme, Um Estranho do Ninho, eles é, reproduziram pacientes que passaram pela lobotomia, né? E hoje a gente tem um contexto de psicofobia muito forte no nosso país ainda. Mas, enfim, vamos lá para a segunda pergunta. Elisa, a psicocirurgia era uma prática experimental pela qual se intencionava reafirmar a eficiência do conhecimento científico na área, na época, e como elemento de afirmação da psiquiatria como ciência médica. Conta para gente, em qual contexto se insere o teu estudo sobre esse tratamento para doenças mentais? por que o Hospital Psiquiátrico do Juqueri e seus médicos se tornaram profícuos para os estudos da terapêutica, para a formação de redes de sociabilidade e científica, bem como qual a importância para a Sociedade Brasileira de Medicina pelas conquistas da elaboração de duas variações da terapêutica?
0: Obrigada pela pergunta aqui até retomando são muitos pontos, é, realmente essa questão da psicocirurgia e aí isso se conecta um pouco com a, com a questão anterior também, né, é, dessa questão da eficiência, né? a, a, a psiquiatria naquele contexto, ela estava se afirmando como uma especialidade médica, né, e com essas limitações em relação ao diagnóstico, é, enfim, a, a essa, essa base semiológica mesmo da, 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 da psiquiatria. Então, é, o que acontece é que a, a psicocirurgia, ela surgiu como uma esperança, não só de tratamento para esses pacientes, né, mas como também uma forma de, é, de reafirmação da, de, 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 de legitimação, uma possibilidade, um caminho de legitimação da ciência psiquiátrica, no sentido de se explorar o cérebro, de conhecê-lo. Na verdade, essas cirurgias, elas também serviam, e isso os próprios médicos, como Egas Moniz dizia, serviam para o conhecimento do cérebro, para o mapeamento das atividades cerebrais. Então, quer dizer, quando se indicava a cirurgia para pacientes crônicos, o que o Egas Moniz dizia era que, olha, é... São pacientes crônicos que a psicocirurgia não, não terá o risco de piorá-los né, em relação ao estado no qual eles se encontram e essas cirurgias vão nos, ajudar a, a, vão nos ajudar a entender o funcionamento cerebral. Então existia essa esperança, era aquela terapêutica do futuro. Ela era experimental, os resultados eram imprecisos, mas nos discursos médicos assim, era um caminho, uma hora a gente vai chegar lá. Mas a, a, a psicocirurgia ela nunca deixou de ser uma terapêutica experimental. Eu estudo o contexto de 30 a 50, né? É, o meu recorte é, temporal é de 1936, que foi quando a primeira técnica, a primeira cirurgia foi realizada no Juqueri, a 1956, que é a data do último prontuário médico que eu encontrei com o uso da cirurgia. E aí eu vou associar esse, esses, essas duas datas ao porquê, de que forma isso pode ser possível ali no Juqueri, né, primeiramente, é, Juqueri era um hospital de ponta, né, assim, era a vanguarda da psiquiatria, citado em jornais internacionais como um espaço, e assim, é, um espaço renomado da psiquiatria no Brasil, isso em é, relatórios... É, médicos do governo brasileiro no contexto, enfim. Então, é, a gente tem que primeiro ver que era um, um hospital que tinha muita importância. É, né, assim, também para a gente não ficar pensando na psicocirurgia ou essas outras terapêuticas como algo marginal, não era. E quando a psicocirurgia é realizada no Juqueri em 36, já existia um movimento ali dentro do hospital muito propício às terapias biológicas. Né? Então, o, o Gustavo Tarelov, que eu já citei, por exemplo, ele estudou insulinoterapia, eletrochoque-terapia, terapia até a década de 30, no Juqueri. Então, já era um ambiente propício a essas terapêuticas, pela própria direção, por uma coordenação organicista mesmo das ciências mentais naquele momento, e aí em 36... Por uma relação de sociabilidade também com o Egas Moniz. O diretor do hospital era um amigo próximo do Moniz, tá? Desde o final da década de 20, o Pacheco e o Egas Moniz, eles tinham uma relação real, assim, de, de, de sociabilidade é, científica, mas também de amizade, com várias trocas de cartas, enfim. E o Moniz, ele já tinha se aproximado, já tinha ido ao Juqueline no final da década de 20, então, assim, esses pesquisadores, esses médicos do Juqueri, também estavam na vanguarda dessas terapêuticas. O Juqueri foi o primeiro lugar do mundo a realizar uma psicocirurgia depois de Portugal, antes dos Estados Unidos, três meses depois da publicação da psicocirurgia do livro do, do Egas Moniz. E aí, interessante, porque aqui a gente está falando de gênero, é, as quatro primeiros, primeiras utilizações foram realizadas em pacientes mulheres. Então, as primeiras tentativas cirúrgicas em 36 foram realizadas em quatro mulheres. E aí, então, vou até, é, até 56, quando, é, assim, na historiografia de uma forma geral, sempre se associou a queda da psicocirurgia aos medicamentos que tinham um efeito similar. Isso também ajuda a responder, mas acontece uma outra coisa também. No final da Segunda Guerra, é, é, com o Código de Nuremberg, há uma crítica, né, assim, há, uma, é, há uma investigação mesmo de, de, é, de, de produções médicas antiéticas né, durante o período da guerra. Então, é, essas discussões éticas em relação à a, a, a utilização de determinadas tecnologias, de determinadas terapêuticas com o fim da Segunda Guerra, ela vai gerar realmente um debate muito mais intenso em torno dessas terapêuticas. E isso vai fazer a psicocirurgia sofrer também. Isso para mim é evidente na documentação em relação ao Juqueri. Isso repercute no Juqueri. Quer dizer, essa necessidade maior de autorização para que os pacientes passem pelas cirurgias, o que até então não era uma preocupação dos médicos. Então, com esses debates de é, éticos, é, é, esses debates de, 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 de ética médica, a partir de 47, mas é mais no final da década de 40, há também um baque. É, e aí, mesmo assim, o Moniz recebe o prêmio Nobel em 49, porque é, o que o, o, o próprio prêmio argumentou é que naquele momento não existia uma terapêutica similar para o tratamento de determinados pacientes, de determinadas patologias, mas aí mesmo com o prêmio Nobel, já na década de 50, essa intensificação desses debates éticos sobre é, essas terapias experimentais com os pacientes, voltados para essa vulnerabilidade dos pacientes, inclusive, por conta desses debates resquícios, né, do grande sofrimento que foi em relação à Segunda Guerra Mundial, isso já vai enfraquecendo um pouco a psicocirurgia, e aí no meio do, do, da década de 50, esses é, psicotrópicos, eles são um baque, assim, já na utilização da psicocirurgia. Então, o que eu acho importante dizer também é que é, a gente tem esse olhar, assim, a posteriori, né, do tratamento bárbaro, enfim, mas muitos médicos já estavam atentos para é, pra, pra esse problema é, em, em relação a que pacientes estão sendo lobotomizados, estão passando pela psicocirurgia, porque, né, de que forma, o um hospital psiquiátrico do Juqueri era um hospital estadual, né, grande parte dos pacientes ali eram classificados, é, eram, é, eram referenciados pelos médicos como pessoas de, de baixa condição econômica, muitos analfabetos. Então, assim, durante grande parte da pesquisa, para a maior parte dos pacientes, eu não encontrei nenhuma necessidade de autorização. Isso aparece como uma preocupação depois, assim, já no começo dos anos 50. Então, quer dizer, foi um ambiente propício por conta dessa atmosfera organicista, por conta dessa relação com essas terapêuticas de ponta, pelo espaço de renome que o Juqueri é, tinha, por ser uma instituição pública, porque esses pacientes estavam internados de forma compulsória e passaram por psicocirurgia em grande parte de forma compulsória, sem necessidade mesmo de autorização. Por quê? Pela minha pesquisa. Não encontrei esses debates até o, o final da década de 40, começo dos anos 50. Não havia necessidade dessa autorização para grande parte das pacientes. Dois é, pavilhões, o quarto e o quinto das mulheres, eram pavilhões assim, onde a utilização correu de forma muito mais intensa. E eu não encontrava autorizações anexas aos prontuários dessas pacientes. E aí depois que eu vi os médicos falando, poxa vida, agora a gente precisa de autorização, eu vi, então não é uma falta de um documento, não é ausência de um documento, era ausência realmente da, da relevância disso para que os pacientes passassem pela psicocirurgia. E lembrando que era o, o tratamento mais invasivo do contexto, né, nas falas médicas, a psicocirurgia, pode trazer diversas sequelas de ordem psi, de ordem motora, né? Há um caso muito famoso, quando a gente fala de mulheres e psicocirurgia, eu ia falar isso mais pra frente, mas você tá aqui. No caso da Rosemary Kennedy, que era irmã do, do John Kennedy, né, ex-presidente dos Estados Unidos, foi uma das primeiras operadas nos Estados Unidos e teve sequelas gravíssimas, né? É, ela ficou internada em uma casa de campo até a, a morte, depois é, que ela passou pela lobotomia. Então, um risco enorme de sequelas, né? sequelas desconhecidas, porque a terapia também era experimental, então podia variar de paciente para paciente, e a não necessidade dessa, dessa autorização. E sempre lembrar também que existia também uma questão hierárquica, para além da coisa de gênero, também uma questão de classe muito importante. Os médicos os Juqueri citavam essa população internada como uma população de baixa cultura. Quando eles argumentaram em um congresso internacional em Paris, que eles não tinham bons resultados, eles disseram que eles também trabalhavam com um péssimo material humano, o que dificultava o bom resultado da psicocirurgia. Então, existe também uma noção de, de, de cultura que é fixada, que é, né, é estipulada por esses médicos em relação a essa população internada. Então, acho que isso também é importante de ser citado. É... E aí, em relação à pergunta, não sei se eu fugi muito da resposta, mas então era esse ambiente profícuo, né? É, inclusive, um dos médicos, que era um, o psiquiatra, que era um grande incentivador da terapêutica, ele ocupa um lugar em um determinado momento, se não me engano, em 47 ele ocupa um lugar é, importante de chefia dentro do é, do pavilhão do, do, da, da ala feminina do, do Juqueri, do Hospital Central do Juqueri. Então, ele estava, assim, as mulheres estavam mais próximas da terapêutica, nesse sentido. Mas a gente não pode argumentar que esse médico sozinho, que ele tenha tido, ah, eu, assim, apareceu a psicocirurgia, trabalho com mulheres, vou realizar unicamente nessas mulheres. Não. Existia todo um estilo de pensamento é, em relação a gênero que tornou essas mulheres, mesmo dentro da organização socioespacial espacial do Juqueri, mais próximas da terapêutica. Elas estavam em maior número no Hospital Central, que era onde se realizavam essas terapias. Os homens, a maioria dos homens no Juquery estavam internados na colônia, que era voltada para laborterapia, para terapia pelo trabalho. Então as mulheres estavam mais condicionadas a essas terapêuticas mais invasivas. O Gustavo fala isso também em relação às outras terapêuticas. Então, o, é, o Juquery era um hospital propício para o uso da psicocirurgia e as mulheres tornaram-se mais um alvo privilegiado, vamos dizer assim, é, dentro dessa, dessa lógica. Como eu citei o, o psiquiatra que indicou muito as, as psicocirurgias, é, tem uma fala dele, da década de 40, que ele diz que a psiquiatria é feminina, feminina e instável, mas que, que a medicina vai... É, eu, eu vou... Só um instantinho aqui, gente. Espero que eu não esteja gastando muito tempo. É, que eu, eu gostaria de fazer essa citação, é, eu não vou conseguir encontrar aqui agora não, mas ele faz essa referência à, à psiquiatria ainda ser muito jovem e feminina, e por isso ela era muito instável, mas que a, é, a medicina vai, vai controlar esses caprichos, quer dizer, associando a psiquiatria ao feminino e ao instável, né, no momento em que as psicocirurgias estão sendo realizadas em maior parte nas mulheres. Mas era esse médico que estava falando sozinho? Não. O que eu argumento é que ele está sendo, de alguma forma, nesse documento, porta-voz de uma ideia sobre o feminino daquele contexto. De instabilidade, de maior dependência, de uma maior dependência terapêutica, inclusive. Então, quer dizer, ele representa esse estilo de pensamento. Por quê? Ele não estava na direção quando essas quatro primeiras mulheres foram operadas lá atrás, em 1936 ele não fundou a associação entre a psicocirurgia e as mulheres. Né? Então, eu acho essa fala emblemática porque ela representa né, verbalmente uma ideia corrente ali é, que participou da aplicação da psicocirurgia no Juqueri.
1: Elisa, você vem abordando aqui, assim, na tua fala, né, como o impacto né, desse tratamento para as mulheres. Na tua tese, você afirma que na cultura geral, mais recentemente inclusive, após os estudos Foucauldianos sobre a clínica, a psicocirurgia é frequentemente associada às ideias de controlo e castigo. Habitualmente, é associada a uma terapêutica voltada para pacientes do sexo feminino. Isso porque havia uma atmosfera epistemológica propícia ao seu uso contínuo em pacientes mulheres, como você já afirmou. Então, Explica para a gente a influência de padrões de gênero no uso da terapêutica e como a visão mais organicista da loucura e a ideia de uma conduta suficientemente desviada estava relacionada ao sexo feminino. Só para que a gente fique mais esclarecida sobre o
0: tema. Obrigada, professora André. Então, é... Daí já vou casar com a citação que eu estava querendo encontrar e não encontrei, gente. Desculpa, né? Eu fico querendo abraçar o mundo aqui. Mas, em relação a essa perspectiva do feminino, é, da, da psicocirurgia do, das mulheres no Juqueri, né? Eu encontrei a citação aqui. É a seguinte. A psiquiatria é feminina e, além de feminina, é muito jovem. Por ser feminina, é caprichosa e, às vezes, volúvel. Por ser jovem, ainda não se conhece bem a si própria e se entretém maliciosamente, olha só, maliciosamente, com as nossas dificuldades e dúvidas, mais envelhecerá e a constância e a tenacidade dominarão seus caprichos. Essa associação do feminino, convolúvel, caprichoso, malicioso. Então, é, quer dizer, quando eu fui... É fazer a pesquisa no Jukeri, essa obra de 51 já tinha me dado alguns indícios de que, por exemplo, é, desvios, entre aspas, da ordem, da sexualidade, contavam muito em relação às mulheres. Eu acabei descobrindo também que isso contou também para os homens que foram operados, mas de formas distintas. No caso dos homens, os poucos homens que encontrei que, na documentação que passaram pela psicocirurgia, eles tinham todos os traços de agressividade muito intensos, de violência muito fortes. Tem o um caso de um paciente que arrancava os olhos dos outros pacientes que me chamam muita atenção. E que demorou muito, assim... No caso dos homens, a terapia às vezes era indicada e ficava ali durante 10 anos sendo indicada sem que a gente soubesse se tinha sido realizada. E no caso das mulheres... É... Então, assim, só para completar essa coisa da sexualidade, os homens também tinham esse caráter da sexualidade, mas no campo da homossexualidade. Isso parecia uma preocupação muito importante para os médicos. Então, esses pacientes do sexo masculino, classificados com sexo masculino, né, gente? Eu estou numa fala muito binária aqui, mas é porque os prontuários são separados entre homens e mulheres, né? Assim, só para é, deixar isso bem claro os homens, eles sempre tinham um traço do que os médicos classificavam como pederastia. Então, além da agressividade, o caráter da sexualidade também contou para os homens, de uma forma distinta, nesse sintoma, entre muitas aspas, que os médicos consideravam do campo da homossexualidade. E nas mulheres, uma fronteira de tolerância a comportamentos sexuais... Seriam exagerados, né? Então, é, na tese eu, eu cito alguns exemplos de pacientes que se recusaram a ficar casadas, de que diziam que gostavam de ter mais namorados e dançar no carnaval, de que diziam que não sentiam prazer com, com o esposo. Alguns do campo da sexualidade, né? Assim, isso aparece na fala de uma paciente que entra, que é internada porque leva uma vida de vagabunda, é, enfim essa classificação da sexualidade desviante. Mas não era só a sexualidade, também existia uma fronteira muito distinta, pela minha pesquisa, do que era considerado agressividade para homens e mulheres. Enquanto esse paciente que ficou internado durante muito tempo, é, né, assim, com essas ameaças de arrancar os olhos de outros pacientes, não foi diretamente submetido à psicocirurgia, outros comportamentos como brigas, é, a não aceitação da, 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 da medicação, é, enfim, pequenos conflitos com algumas outras pacientes ou com a própria parte da enfermagem. Isso já era muito problemático para uma mulher em relação à tolerância que se tinha com o que poderia ser esse comportamento agressivo para uma mulher, né? Então, assim, o que é agressividade para um homem e para uma mulher? A psicocirurgia, para esse contexto, ela joga luz um pouco sobre isso. Então, existe essa, essa, essa fronteira, esse limite, essa tolerância menor, porque seria considerado é, agressividade para uma, uma mulher, é, ali dentro do contexto. E aí, tem um, um... Eu vou até citar um... Acho que fica muito evidente aqui sobre a dinâmica também da psicocirurgia, essa questão do desvio. É, claro que a, a parte... É, a parte da, da sexualidade contou muito, inclusive para pacientes muito jovens, né? A psicocirurgia, acho que a idade mais jovem que eu encontrei no ele foi de uma paciente de 9 anos, que passou pela cirurgia, mas muitos pacientes adolescentes passaram por elas, né? Então, é, essa preocupação com essa sexualidade dentro de um padrão normal, né? voltado para um parceiro de uma relação monogâmica, condicionado pelo casamento, era uma preocupação para as meninas desde de uma idade muito jovem, né? Então, sim, é, é importante citar isso, de que pacientes menores de idade passavam pela psicocirurgia. Isso também foi um problema de ética depois, já lá, final de de, da década de 40, início de 50, também por conta desses debates éticos. Porque aí a gente já vê é, é, um juiz de menores preocupado com uma paciente que teria passado por psicocirurgia. Então, esses olhares se voltam também para a terapêutica, né? Isso é importante de ser dito. É, mas de deixa eu achar essa, essa citação, porque é muito interessante isso aqui, eu abri a tese com ela. Quer dizer, existia inclusive uma folha de conduta para os pacientes que, que, que eram lobotomizadas, né? E aí, é, nessas folhas de conduta, é, eles marca, os médicos marcavam vários elementos e marcavam se essa conduta tinha sido melhorada após a psicocirurgia. E aí, eu queria citar para vocês alguns desses pontos da... Da, da folha de psicocirurgia. Aqui achei. Olha, por exemplo, se haveria melhora ou não. No sentido. A, a, os parâmetros são esses: vulgar, é, se, a paciente, se a vulgaridade tinha, tinha melhorado, a impulsividade, é, a perversidade, a agitação, a agressividade, confusão, delírio. Então, quer dizer, essa paciente aqui, que. Que, que eu marquei, com a psicocirurgia, eles estavam tentando demonstrar, por exemplo, ela era uma paciente que era considerada impulsiva, vulgar, é... enfim. E, e de que forma essas, é... essas características, sintomas, entre aspas, da paciente teriam sido modificados pela, pela psicocirurgia. E aí, só em relação a essa questão do desvio... Teve uma, a, a paciente que eu abri a tese assim falando dela, é, nas palavras dos médicos aparece de uma forma muito interessante, porque eles não indicavam a psicocirurgia para essa paciente, porque apesar dela ser considerada uma paciente pueril e irresponsável e já em estado crônico, diferente de outras pacientes também consideradas crônicas e que passaram pela psicocirurgia, os médicos falam sobre ela, abre aspas, ela não era desviada a ponto de se sugerir leucotomia. Então, apesar dela ter esse comportamento, assim, ela era uma paciente calma, ela era uma paciente que não era desviada do ponto de vista da sexualidade, ela era infantilizada, e muitas vezes, as pacientes que eram leucotomizadas, que passaram pela psicocirurgia, antes, é, no final, assim, do, do, do tratamento, quando elas já eram consideradas crônicas, existia, isso apareceu em, muitas, em muitos prontuários. É, duas opções, ou envio para as colônias do Juqueri, que era um espaço para as pacientes já crônicas, sem esperança terapêutica, ou o uso da psicocirurgia. Então, aparece assim no prontuário, faça psicocirurgia ou envio para as colônias. E muitas vezes aconteceram as duas coisas. Eles tentam a técnica, eles experimentam, Algumas vezes a paciente se apresenta mais calma e obediente nas palavras dos médicos. Isso eram um, era um termos de avaliação do pós-cirúrgico, né? E aí depois de mais calma e é, obediente, elas eram enviadas para a colônia. E esse era o perfil das pacientes da colônia, calma e obediente. Então essa é, paciente que eu citei, que não era desviada a ponto de ser leucotomizada, ela já era um, um modelo de paciente para a colônia. Então a psicocirurgia, no caso dela, não era indicada. Ah, e, é, desculpa gente, só mais uma coisinha, é, também pensando nessa questão de gênero, teve um caso que me marcou muito em relação aos pacientes, né, e aí pensando também um pouco na crítica daquele momento, porque na fala da André que apareceram os estudos é, do Foucault, né, na cultura geral, né, assim a gente fala, sim, a, a psicocirurgia, ela é associada a essas ideias de controle, castigo, essa coisa de... Né, e aí eu tentei explicar isso de uma forma que não se tornasse tão maniqueísta. Por quê? Porque fazia parte daquele, daquela atmosfera científica naquele contexto, né? Acho que, é, por um lado também, a gente não pode deixar de pensar na intencionalidade de tratar, curar e cuidar dos pacientes que a medicina sempre teve. Então, assim, eu, eu penso isso porque. Eu acho que o mais importante é tentar entender como a ciência é entremeada por essas noções de gênero, por exemplo, e como isso impacta. Não só de gênero, de classe, raça, né, questões étnicas, porque isso vai impactar a prática médica. Então, o que é, eu acho que é importante se pensar sobre a psicocirurgia é, por que, que ela foi possível em determinados contextos e em determinados pacientes? Tem um grande historiador, o School, que eles perguntavam isso, é, de que forma alguns pacientes se tornaram vulneráveis para a psicocirurgia. No contexto do Brasil, foram esses pacientes especialmente mulheres. Dentro da nossa lógica, inclusive misógina mesmo, né? A gente tem que dar nome às coisas. Não só daquele contexto, mas na qual a gente ainda vive. Então, a psicocirurgia, ela joga uma luz sobre isso. Assim, é uma lupa para a gente entender esse ponto e de como estava fazendo parte da aplicação de uma terapia médica, né? Então, assim, e médicos daquele contexto estavam criticando a, a psicocirurgia, então isso é importante de ser dito, inclusive citando casos de pacientes mulheres tem um, 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 um médico um psiquiatra francês, o Henri Barrique que foi muito crítico da psicocirurgia como a Anise foi aqui, é, é, a Anise da Silveira foi crítica aqui no Brasil, né, da psicocirurgia no contexto de utilização e ele citava o caso de uma paciente que tinha sido operada, isso foi um caso que ele, ele participou tinha sido operada a pedido do marido, que dizia que ela tinha delírios de ciúmes, e ela ficou com diversas sequelas, né? assim, não, não podia mais fazer atividades básicas do dia a dia, comer ao banheiro sozinha, e a mãe dela fala, olha, ele realmente tinha uma outra mulher, e a minha filha hoje está completamente incapacitada. E na década de 50, então por que eu fiz essa associação com o Foucault? Isso é antes do Foucault, isso é durante o contexto de, 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 de utilização da técnica. O barulho que ele fala... É, a psicocirurgia é um problema que, um problema civilizatório. É, ele, ele usa é, esse termo, é, porque ele diz o seguinte. Ai, gente, só um instantinho, eu queria muito achar essa citação. Olha só, ele fala o seguinte, criticando isso em 52, tá? Ele fala desse caso é, do marido que não estava, é, é, que, que enviou a, a esposa para para ser lobotomizada. Daí a mãe dela fala, é, quatro anos após a cirurgia, a doente não incomodava mais o seu marido com ideias de ciúmes. É, mas não poderia mais ter uma vida social, pois seu intelecto havia sido reduzido. O marido estava satisfeito com os resultados, mas a mãe da paciente alegava que o Gerro havia encaminhado a filha para a lobotomia sem o seu consentimento ela alegava que ele teria traído sua filha e depois, por meio da cirurgia, havia alterado sua personalidade. Isso aqui, é, eu estou reproduzindo de uma publicação do, ba do Baruch, que era psiquiatra. Então, esse psiquiatra francês, ele fazia severas críticas ao que ele considerava degradação parcial ou total da personalidade dos pacientes. E afirmava que o avanço da psicocirurgia deveria preocupar não apenas aos médicos, mas também e principalmente aos filósofos e historiadores, isso em 52, por ser um problema relativo à a a crise de uma civilização, então de que forma essas pessoas estavam suscetíveis à psicocirurgia, e um outro argumento é, né, em relação a essa incapacidade, incapacidade intelectual que poderia ser uma sequela da, da psicocirurgia, e um pesquisador norte-americano é, estadunidense fala muito isso também em relação aos Estados Unidos, de que os efeitos em relação ao intelecto para mulheres seriam menos problemáticos, sobretudo nesse contexto, porque, mesmo após a psicocirurgia, é, elas poderiam continuar realizando tarefas designadas para o sexo feminino sem grandes problemas, né? Por exemplo, em relação ao cuidado da casa, às atividades domésticas. Então, os efeitos eram menos problemáticos para as mulheres nesse sentido. E, na minha defesa. Um, um, um professor da Fiocruz, ele falou assim, essas, essas cirurgias, elas eram menos importantes neste público, porque as mulheres não eram importantes, elas eram menos importantes. Então, assim, é, acho que é importante também, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa, é, que eu não estou aqui fazendo, tendo uma fala de desvalorização da prática médica, mas de que como é importante a gente olhar para esse passado, pensando que isso né, assim, é, e, e aí, juro, minha última citação de um texto que eu tô escrevendo agora, porque é importante a gente ter consciência, é, né, desses problemas que permeiam a, pra, e a psicocirurgia foi um deles, né, a, a, a prática médica, mas, só para fechar, o olhar sobre o passado, ele nos mostra que iniquidades sociais existem em um determinado tempo e cultura, e que não podem ser desconsideradas no campo médico, a avaliação dessas iniquidades só pode melhorar aquilo que a medicina se propõe a fazer, que é auxiliar e tratar. Por isso, aqui na minha fala também, podcast, eu não pretendo, a partir dessas leituras históricas, né, desconsiderar a importância da prática médica para o bem-estar social, é, muito pelo contrário. O que é essencial é que a gente avalie criticamente as nossas teorias e as nossas práticas à medida que a gente avança. Porque se olhar para o passado torna as coisas mais evidentes, né, a gente olha para o lobotome e fala, meu Deus, que aberração, né? Mas isso, isso faz parte da nossa prática do dia a dia, hoje em dia também. Então, à medida que a gente avança, que a gente procure promover uma consciência crítica, né? e que a ciência, de uma forma geral, incorporem esse olhar crítico, né? mais atento para o corpo social, em relação a qualquer, qualquer prática, né? no campo médico, no campo das ciências humanas, etc. Eu
1: estou impressionada. Eu estou impressionada com o teu trabalho, estou impressionada com a abordagem que você fez, como você conseguiu tratar do tema é, de forma até bastante lúcida, né? E aí eu fico me lembrando de quando eu trabalhei com a entrevista das mulheres que sofreram torturas no Brasil, né, no período do governo militar, e, e que o quanto eu chorava, né, sobre os papéis. E houve um momento, inclusive, que eu quis parar de saber, né? E aí você já falou para a gente sobre a importância do teu trabalho, a importância, inclusive, do teu trabalho para a historiografia da saúde né, no Brasil. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar como foi trabalhar com os prontuários médicos né, na tua pesquisa, inclusive muitos desses prontuários com claros vieses de martírio até tutu, né? Me conta, como foi... Como é que está sendo, inclusive, da continuidade a essa pesquisa?
0: Obrigada, professora Andreia pela pergunta. Inclusive, porque essa inquietação em relação ao conteúdo dos prontuários, ela acabou me motivando a fazer o um projeto de pós-doutorado, mais voltado para a situação de vida dessas pacientes, né? É, pelo que as fez chegar até o Juqueri, pela trajetória de vida e de internação, que eu não pude contemplar na minha tese. É, eu, eu, eu digo sempre isso, assim, quando eu vou falar que é, eu pensei realmente em largar a pesquisa em alguns momentos, e no finalzinho, assim, né, eu li todos, por mais que a, a parte estatística tenha sido feita com uma amostragem de mais de 40%, eu li todos os prontuários. Então, a parte qual, é, qualitativa, ela foi baseada na leitura de toda essa documentação e uma documentação com relatos muito pesados, né? É, inclusive, a gente tem que pensar também no avanço nesse sentido, na questão da, eu citei aqui algumas vezes, da ética médica, né? Do que se fazia, do que se podia fazer, é, e eu me lembro de um prontuário, por exemplo, de uma paciente, é, o, o Juquiri recebia vários imigrantes, né? Principalmente muitos japoneses do leste europeu, e uma paciente que não, não estava respondendo às perguntas dos, dos médicos, uma paciente japonesa, e que eles ameaçaram cortar a língua dela com bisturi. Isso aparece escrito no, 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 no prontuário, né? Então, quer dizer, é algo que seria completamente chocante nos termos de, de, de prática médica hoje em dia. Né? Então, é, a resistência de uma paciente a resposta que, que foi recebida. Né? Então, assim, esse prontuário me marcou muito. Mas acho também que não é só a, a relação do médico-paciente. A gente precisa entender que existe uma hierarquia muito forte aí, eu já citei isso. Mas é, a documentação, ela mostra também relações de desigualdades sociais mais amplas em relação dentro da própria família, né? A gente tem que se lembrar, né, que... É, 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 por exemplo, a família fazia indicação, é, né, encaminhava esses pacientes para a internação, muitas vezes os maridos, e é, essas dinâmicas também ali, da, da, do momento da internação, elas mostram muito sobre outros aspectos de violência pelos quais essas mulheres passaram. Eu me lembro de uma paciente que estava grávida, ela fala que o irmão dela bateu nela e quebrou vários dentes dela. Quer dizer, uma paciente grávida que conta essa história antes de ser internada. Então, são relatos de violência e de abusos muito constantes até que se chega a psicocirurgia. Então, quer dizer, eu fui para essa pesquisa muito condicionada por esse olhar do procurar o um desvio. O que, que era denominado... Patologia mental, né? O que era classificado? Ah, o desvio da ordem sexual. Dentro dessa perspectiva mesmo, pensando muito no Foucault, eu fui, com esse olhar muito acirrado. E isso existe. Mas existe também um processo de sofrimento mental dessas pacientes, desses pacientes, em função de condições de vida muito precárias, de violências muito aguçadas, de, de, de classe, de gênero, de preconceito racial, sim. Isso aparece também na documentação. E que de alguma forma condiciona. Se a gente não pode dizer que elas estavam doentes, elas estavam sofrendo de alguma forma. Então, quer dizer, para antes da psicocirurgia e do tratamento que se dava a esse sofrimento, existe né, dentro dessa documentação uma carga muito pesada, de fato. Então, no final, que eu ficava literalmente assim, dois horas por dia, assim, eu chegava à exaustão, uma tristeza muito profunda. A minha válvula de escape era, às vezes, compartilhar aquilo com alguns amigos gente, olha o que eu encontrei, ainda é possível que isso aconteceu. olha a trajetória dessa pessoa porque é realmente um sofrimento muito grande, inclusive por a gente identificar essas relações com várias situações que a gente encontra ainda hoje né? o que também gera uma indignação muito grande, a gente não pode falar que não houve um corte né? os movimentos feministas, as demandas das mulheres, elas deram muito retorno a gente, a gente ainda vive culturalmente essa base misógina mesmo vou repetir aqui é, que propicie com que culturalmente, mesmo que a gente tenha dispositivos de defesa de mulheres conquistados por mulheres hoje em dia, que essa base, esse calo dessa cultura machista ainda nos faça sofrer de formas muito similares ao, encontrei, ao que eu encontrei na forma da, é, nos prontuários das décadas de 30 e 50. Então isso é muito tocante também, a gente vê ainda a reprodução de, alguns, de algumas formas dessa violência. É, e em algum sentido, e aí vou até citar... Eu tenho muitos casos assim, de pesquisa e uma vez uma pesquisadora falou assim, Ai, mas aí você está pesquisando essas mulheres, aí nessa, nessa época elas não tinham que ficar preocupadas com o ex-marido querendo, é, querendo te meter no processo, querendo ter dinheiro. Eu falei, não, mas o seu marido poderia literalmente te mandar para uma lobotomia e aí isso eu falo com conhecimento de pesquisa. É, tem um prontuário do Juqueri de uma paciente inclusive de origem japonesa, em que os próprios médicos desaconselham o uso da psicocirurgia, o marido insiste, o marido manda autorização para a psicocirurgia sem que ela tivesse sido solicitada, e os próprios médicos anotam na, na folha de autorização, por insistência do marido, vamos realizar o primeiro tempo. Né? O, o juqueiri teve essa variação da leucotomia em três tempos, que era uma cirurgia realizada em três partes do cérebro diferentes. E ela foi submetida, se eu não me engano, há dois tempos dessa cirurgia. Uma paciente que nunca saiu do hospital e nunca voltou para casa. Então, quer dizer, é, né, assim, a gente já teve muitos avanços em relação a esse tipo de situações, a relação a esse tipo de condicionamento é, dentro dessas relações entre os sexos, né. Mas, poxa vida, são, são trajetórias de vida realmente carregadas de de muito sofrimento, o que ajuda a gente a perceber também, o que a gente já fez para melhorar essa situação da, das mulheres e o que ainda é necessário ser feito, no sentido dessa consciência, mas de base mesmo de como o gênero tá perpassando questões múltiplas da sociedade, né, e de como a psicosiologia faz a gente perceber isso, né, poxa, como que pessoas estão mais vulneráveis em relação à, à condição de gênero, por exemplo, né, a, a ou a orientação de gênero, ou a questão étnico-racial, é, por exemplo, em relação é, à estatística geral, eu sempre fiquei muito confortável quando eu respondi que mais mulheres brancas tinham passado pela psicocirurgia, porque isso reflete a classificação geral do hospital, o que também é um outro debate, né? A gente que estuda é, instituições psiquiátricas... É, existiria um, é, uma forma de privilegiar a entrada de pacientes brancos dentro dessas instituições que eram públicas. A Maria Clementina Cunha, que tem o primeiro trabalho sobre o Juqueri, é, Juqueri o espelho, o espelho do Mundo, ela fala sobre isso, sobre esse privilégio branco de entrada nos hospitais. Tem um, um debate muito grande em torno disso. Mas, quando eu fui olhar para as estatísticas, para a minha quantificação, mais pacientes classificados como pardas e negras é, foram é, submetidas à psicocirurgia com um diagnóstico que é chamado de é, psico, é, personalidade psicopática. Esse diagnóstico tinha um caráter sexual muito forte. Quer dizer, é, no sentido de é um comportamento desviante, um comportamento antissocial que não pode ser criminalizado. Muitas vezes associado ao comportamento sexual. É, esse diagnóstico era crescido, às vezes, do termo amoral. Personalidade psicopática amoral. É, então, a maior parte das pacientes, para as pacientes negras, foi 50% da, da psicosiologia foi para esse diagnóstico. Então, quer dizer, como a medicina também refletia questões de preconceitos racialistas nesse contexto, e como que isso aparece na, na, na forma da, da quantificação também. Então, tem essas, é, assim... Algumas dessas delicadezas que eu só fui ter mais tarde no, no processo de pesquisa, porque eu estava realmente muito confortável com essa estatística geral, mas há um recorte aí também, que talvez não seja só em relação à psicocirurgia mas a internação dessas pacientes sobre esse ponto de vista que sexualiza muito o corpo das mulheres negras, por exemplo, e que isso se refletiu em diagnósticos. Então, acho que uma preocupação geral também que eu tive a partir é, né, de ver esse sofrimento nesses prontuários é o seguinte... Preconceitos podem se tornar diagnósticos médicos, né? Eu vi isso na história desde o século XIX. Mas, além disso, né? Além da classificação como patologia daquilo que é considerado anormal, existe também é, a possibilidade deste preconceito, né? Dessa, dessa iniquidade se tornar sofrimento de fato. Né? Isso afeta a saúde mental das pessoas a, 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 a saúde mental dessas pessoas. Então, assim, antes da psicocirurgia, é, esses prontuários, até lá, eles são permeados por muito sofrimento. E eu só não queria fechar minha fala sem falar que houve também resistência. E aí, pensando no Foucault também, né? Porque essas pacientes, algumas dessas pacientes, isso é visto nos prontuários. A gente não tem tanto acesso a, de que formas elas resistiram, né? Porque os prontuários eram produzidos pelos médicos. Mas há, por exemplo, um caso de uma paciente considerada desviada do ponto de vista sexual eles não deixavam ela sair do hospital porque ela, ela cairia é, com certeza na, em uma vida de prostituta que é o, são os termos que eles usam enfim, era considerada desviada do, do ponto de vista sexual e é, é, essa era a argumentação médica enfim, ela era considerada não delirante, mas eles não a, a deixavam sair do hospital e ela foi indicada para psicocirurgia por conta do, do, do mau comportamento dela e ela rasga o prontuário, ela se revolta na sala de cirurgia, e pelo que eu percebi do prontuário dela, ela não foi, ela não passou pela psicocirurgia. E essa paciente, ela negociava também com os médicos, tem bilhetes dela no prontuário, olha, eu não vou fazer isso de novo, sabe, me perdoe, doutor, Desde que eu possa ir para onde eu, eu quiser para poder fumar, está tudo bem, eu não vou mais ter esse tipo de ação, então quer dizer, nem assim... Óbvio, existe uma hierarquia muito forte, existe uma relação de poder inquestionável, mas houve também uma tentativa, e aí eu vou citar a Safiote, porque também para não banalizar essa coisa, parecer que as mulheres estão em pé de igualdade, né? ou os pacientes, nesse, nesse caso de uma forma geral, houve resistência, o que não quis dizer que essa resistência tenha sido suficiente para colocar fim a esse ciclo de violência, nem nas trajetórias de vidas delas, nem em relação à resistência contra uma terapêutica pelas quais elas não gostariam de passar. Muitas vezes houve resistência e ainda assim elas passaram por elas. Então, a gente pensar também um pouco esse lugar da, da própria vulnerabilidade, né, é, dessas pacientes internadas. De todos, de uma forma geral.
2: Obrigada, Elisa, pela sua pesquisa, pela insistência em uma pesquisa com um caráter difícil, pesaroso. A gente percebe que tem muitas coisas que mexem com eu mesma fiquei emocionada e fiquei pensando assim... Nossa, poderíamos ser nós. né? Uma, meio século atrás poderíamos ser nós, sendo lobo lobotizadas, porque somos mulheres que têm senso crítico, que nos levantamos e usamos a nossa voz. né? E somos consideradas muitas vezes agressivas ou queremos ter uma vida sexual mais livre. Mas o que a tua fala deixa para nós... Sim, é uma preocupação com a ética médica, mas também a questão de ter um senso crítico em relação a verdades absolutas. Né? Nós vimos problemas, por exemplo, agora na pandemia, com questões relacionadas a, medica a, a relações medicamentosas e capitalistas, que continuam existindo, que tem relação, sim, com a questão da ética médica. E a gente tem que ter senso crítico, não pode observar isso como uma verdade absoluta. né? E nós temos ainda esse sofrimento, essa indignação que, que é, acaba, acaba aflorando quando a gente escuta, uma empatia que toca a gente, em relação, por exemplo, à cura gay, à medicalização de mulheres que é, ainda estão em relações de violência e não conseguem sair. Há pessoas que observam ainda esquizofrenia e algumas outras alguns outros transtornos e não têm empatia, e têm a psicofobia e não querem lidar com isso. E, muitas vezes, realmente os preconceitos podem se tornar diagnósticos médicos. Eu repeti a sua fala porque é uma frase de impacto que merece ser redita sim, e vão afetar, sim, a saúde mental das pessoas, assim como muitas pessoas estão cometendo suicídio hoje em relação a pressões relacionadas à orientação sexual. Então, muito obrigada, Elisa, pela sua participação, obrigada pela sua contribuição com a ciência.
0: É, muito obrigada pelo fechamento, ótimo, Kauana. É, eu, assim, né, citando assim um pouco do que eu também já pude pesquisar isso para mim ficou muito evidente quando eu pesquisei final do século XIX para o XX a questão da homossexualidade né que se tornou o homossexualismo no começo do, 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 do século XX né assim muito difundido é... então assim para a gente ter esse olhar de como como que a gente se, como, assim socialmente falando em que contexto essas classificações acontecem, quais são os caminhos para esses diagnósticos e de que formas estão sendo tratados, porque está tudo fechado dentro de um ciclo. Né? Assim, então, em relação a que, né? É, é, por exemplo, em relação à homossexualidade, existiam demandas de, de visibilidade, de, de, de vivência. É, é, em um determinado contexto, que acabaram se transformando em uma espécie de fobia e que é vista dentro do, 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 da prática médica, né, então assim em relação aos exageros sexuais das mulheres, que é até um termo do, do Egas Moniz que eu tô usando aqui, é de uma forma muito semelhante, né, assim é, tem um livro que já passou por várias críticas, mas que é um livro que assim me ajudou muito a compreender essa, aquela, essa relação com a ciência, que é a invenção do sexo, do Laquer né, como que é, essas teorias científicas né, em relação, por exemplo, à diferença sexual que a gente vê, né, como o modelo que ganhou no Ocidente, ele responde a essas demandas de tentativa de igualdade, de participação das pessoas efetivamente, de minorias efetivas na sociedade, né, da mesma forma como o racismo científico respondeu a uma demanda, é uma intencionalidade capitalista mesmo, vamos dizer aqui, dentro de um contexto. Então, como essas teorias médicas servem também aos interesses, interesses de quem, às vezes, né, é... E, e, e assim, reafirmando aqui o, o valor da prática médica para a sociedade, né? É, mas, simplesmente, falando o seguinte, assim, de como esse olhar para o passado pode deixar a gente com essa visão aguçada sobre o que está sendo realizado agora. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Ludwig Fleck, ele fala, para a gente que é historiador, pegar a antiguidade e falar, meu Deus, realmente, isso aqui era condicionado pela cultura, ou pegar alguns anos atrás e falar, realmente, isso aqui era condicionado pelo, pelo mercado... É, pelo, pelo capitalismo que se inicia, isso aqui é, é, fica muito evidente, mas e hoje, né? de que forma a gente está olhando para esses tratamentos, enfim, para essa relação entre medicina e cuidado mental, né gente, porque, por exemplo, é, de que forma se sofre, a, 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 a professora Cauana é, citou a questão da violência doméstica, que foi um grande debate durante a pandemia, né? uma preocupação constante em relação à vida das mulheres, uma intensificação muito grande, uma intensificação que ainda foi pouco quantificada, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas não puderam entrar para as estatísticas, né? Então, vejamos, no contexto de pandemia, esses números aumentaram e quanto mais não devem ter aumentado e não terem sido quantificados. Mas, gente, como que esse sofrimento todo, né, está levando mulheres, assim, mulheres, seres humanos, pessoas, é, 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 por diversas formas de vulnerabilidade, a, a formas intensas de sofrimento mental e de que forma está sendo tratado. Né, é com psicocirurgia, é com medicamento, o que, que precisa ser, ser literalmente tratado socialmente para que a gente saia desse ciclo de violência e esse ciclo é, medicamentoso de problemas que deveriam ser tratados em sua base, não ao ponto de serem transformados, se tornarem adoecimento mesmo. Né?
1: Para saber mais, indicamos a tese, a circulação e a aplicação da psicocirurgia no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, São Paulo, uma Questão de Gênero, 1936-1956, que se encontra online. Boa leitura. Obrigada, Elisa, pela conversa e por tanto conhecimento compartilhado. Grata a todos e a você que nos acompanhou neste episódio. Esperamos você na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundo as Feministas. Até lá.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a
1: próxima.